0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがですかラジオ日経大関春です毎月第5週の大人のラジオは特集を組んでお送りしています今回は千葉工業大学学長で東京大学名誉教授の松井孝文先生ののインタビューの模様をお送りしますなお松井先生は先日3月22日に前立腺がんのため他界されました松井先生は惑星科学者として地球生成の謎に挑み世界的な業績を残された方でした謹んでご冥福をお祈りし松井先生への追悼番組とさせていただきますそれでは「大人のラジオ特集」進めてまいります大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。大人のラジオゲストのコーナーです今回のゲストは惑星科学者として地球生成の謎に挑み世界的な業績を残された東京大学名誉教授で千葉工業大学学長の松井孝文先生なお松井先生は今月3月22日に前立腺癌のため他界されましたこの放送は先月2月15日に京都で収録したインタビューの模様をお聞きいただきます地球外生命は存在するのかと問い続けてきた松井先生松井先生の最後のお声となります外交ジャーナリストの手島隆一さんの進行でお聞きください
1: 松井先生今日はお忙しいところありがとうございましたいやいや松井先生は最近、えー、地球外生命を探るという本を出されて副題には生命はどこでどのように生まれたのかという表題がついておりますそのウイルスっていうのは果たして人類の祖先なのかというような重要なテーマも含めて今日はじっくりお話を伺いたいと思います先生あのよくイギリスの公共放送 BBC では一連の講義や EHK の講義などがその代表例ですけれどもえラジオで何回かシリーズにわたたって話をしたそれが後に代表的な名著になって出版され長く読み継がれるというケースもあるんですけれどもこれ日本では意外ところがこの先生の一連の今回の新しい著作はもともとは NHK のラジオ第2放送。いうのはまあの教養教育的な番組を長く放送して実はファンも非常に多いんですけれどもこの NHK のラジオ第2放送で一連のところ13回放送して私も興味深く拝聴いたしましたけれどもそれがその元になってあの書籍化されるとそういうケースは日本ではあまり聞かない。と思ううんででです
2: すすそねね僕も初めてです、ね、これだけの長い人生で本100冊以上書いててますすけど初めてですね
1: 、はいえー、この,あの松井先生の13回のシリーズっていうのがそらくあのエディターの立場からするとですねこれほとんどそっくりこれを骨格にして書籍化できるというふうに思ったと思うんで私は感心するのはこれ見ましたら今回の本の版元は「大和」。帝国社といううこれもともと山岳などのね<笑>有名な出版社あのその編
2: 集者も科学ななんんてやったことないんです
1: よ、えー、その方がですねそのシリーズを聞いていてかなり内容自身は難解だと思うんですけれどもこれを出版化するというふうに思い立って先生を説得しそしてお話をしたこれあのかなり稀なことだというふうに思うんですか<笑>いや、まあ
2: はい、まあまれかもしれませんね。あ,あの何回もあるとまれじゃないんだけど
1: 。ただやっぱりあの科学や特に宇宙などを手掛けていない普段は編集者のわけですよね、うん。むしろそういう人の方が
2: 一般に分かりやすく本を編むということは厳しいですかね,すね、はい。まああのその過程は大変でしたけどね。やっぱりそのほら起こす人が知識がやっぱりないわけでしょう、はい。だからやっぱり間違えて起こすんで。それをを説明するために何回も講義をやりましたよ
1: しかし大きなところではあの13回のシリーズが元になって、うんうんね、この著作が生まれたということなんですねで。地球外生命を探るというタイトルがついてますけど、ね、冒頭からですけれども率直な質問なんですけれどもですね、はい、まず地球外生命はいるのかこの点について先生の立場からあの見てですねどうお答えになりま
2: すでしょうかあそれはいるでしょうこの宇宙は生命を生む宇宙なんですよただし我々のような知的生命体は我々しかいないと思いますはい。だから地球上で生物進化ってのが起こりますよね、はい、地球上の生物っていうのは系統樹的には細菌・古細菌・新核生物って三つのグループに分かれるんですけどこの細菌と古細菌レベルの生命はこの宇宙にごまんていると思いますでもこの新核生物で進化が起こるような生物っていうのは地球人しかいないと思いますあ
1: あこの本の中でルル述べていらっしゃるんですけれども果たしてその生命自身はいると思うと確信をしているとまでおっしゃってますよね
2: その最大の根拠は何と考えていいんでしょう。それはね、非常に簡単なことです。この宇宙が科学法則が成り立つ宇宙だからです。要するに、地球も生命も科学法則で営みしているわけですよ。ではい、まず、この宇宙が科学法則が成り立つ宇宙だっていうことを考えると、そんなに不思議なことではない。なるほど
1: 。リスナーの方にですね、その先生がおっしゃる科学法則とは何なのか。これを少し紙砕いてご説明いただけますでしょ
2: うかあ,あの化、ー、学法則って何かっていうと原子があって原子っていうのは原子核と電子ですよねでそれが電子のやり取りをして爆発反応を起こしているわけですだから爆発法則が成り立つ宇宙っていうことは原子核と電子まずこれがなきゃいかんということですよ、はい、ところが素粒子論的にはこの宇宙に光子ね、電磁気力って言いますが要するに原子核と電子を結びつける力は電磁気力ですよねこの電磁気力って光子のやり取りなんですよ光子って光の粒子ね、はい、だから光の粒子がなきゃいけないとか電子がなきゃいけないとか原子核の粒子がなきゃいけないっていうのがまずもって化学法則が成れた通中であるための必要条件なになる原子核っていうのは実は陽子と中性子でできてるんだけど、はい陽子と中性子はクオークというまた下のの階層の素粒子からでできてるんですよねだから必要なもの何かというとクオークと光子と電子と。もう一つ必要なのはあの実は星のの中でで元素合成っていうのが起こるんですよねビッグバンの時に元素合成が起こって、まあ、水素とヘリウムまでできるんですけどそこで終わっちゃうわけです。だから重い元素ができないわけで重い元素がないと爆薬法則成り立たないでしょ。だから水素ヘリウムから炭素窒素酸素,酸素ケイ素マグネシウム鉄とかってこう重い元素ができないとこの宇宙は地球もできないし生命も生まれないわけです。でこの宇宙ではそういういこことが起こったわけですなんでそんな奇跡的なことが起こるのかっていうところでねそういう宇宙では人間が生まれてくるからってで人間原理っていう考え方あるんですよ。はいでこれあんまりあの物理学者には意味嫌われてる言葉でねだってのは神を導入するようなもんだから、はい。でもそれ以外に説明できないんです。なんでこのの宇宙に子、子、電ククォークがあるともう一つねニュートリノも必要なんですよ。ニュートリノっていうのは星の中の元素合成が進んだ時に最後に爆発を起こすんですけどねその爆発に必要なんですよ。でこの作られた鉄までの重い原子核とかさらに重い原子核はその爆発のエネルギーで作られるんですがこれが宇宙にばらまかれないとこの宇宙は化学法則が支配する世界にならないでしょだからやっぱりニュートリノも必要なんですで、こういうその素粒子がどうしてねこの宇宙で準備されたかって全く分かんないわけですあるいは水素とヘリウムまでできた後炭素を作るためにはヘリウムの原子核を三個ね、炭素は十二でしょ、はい。ヘリウム四でしょ。だから三四十二三個ぶつけないと炭素ってできないんですよ。だから炭素を作る反応ってものすごく難しいんですよ。ここでもね奇跡的ないろんな常数というのがあって、まあ作られたと。それを見つけたのがあのフレッドホイルですけどね。はい、あのフレッドホイルっていうのはビッグバンっていう。宇宙のの始まりの命名者です、まあ、いずれにしても非常に不思議なことがいっぱいあってこの宇宙は化学法則が成り立つ宇宙になったとでそれはは物理的には説明でできないわけです、うん、そこでね昔から人間原理っていうねそういう「宇宙」でないと私たちは生まれませんよとそういう常数は選ばれたんだとこの宇宙はそういう「宇宙常数」含めて全ての常数が人間が生まれるように選択されたんだという考え方がある、はい、これをね人間原理って言うんだけどこれは嫌でしょ物理屋さんは、うん、しかし神のごと
1: くまさに奇跡的に人間は選ばれたんだこれ神の領域になるのかもしれないとしたがって今松井先生が物理学者は本当は意味嫌ってという風におっしゃいましたけれどもまさに物理学者の代表的なお一人である松井先生はその領域にもあえて議論が
2: しておられるあそれがね事態が改善されたのはね実は超弦理論っていうのは量子重力理論なんですよね量子論と重力を結びつけるような世界の理論でこのね超弦理論っていうのは現在のいろんな法則を元にしてどんどんどんどん遡っていってそれで量子論と重力論をつなげたような世界を作ってるんですけど、このね超弦理論的には実はビッグバンの前に何が起こったかっていうのが理論的に予想できるんです。でそれをやるとね、要するに揺らぎなんですよね真空の揺らぎの中から宇宙が生まれてくるんだけど、十の五百乗個違う宇宙が生まれるんですよ。そう十の五百乗個もあれば一つぐらいはこういう宇宙になってもいいと。うん知跡に近いけれども確率的にはあり得る10の500条項っていう数数,数えるとね、はいうん、それはあらゆる選択が起こり得るわけですよ。うん、ということでねこの人間原理っていうのが、まあ、スーパーストリング・セオリーによってちょっと救われたわけだから今物理学者もかなりの人はここうういうことを信じてる,なるほどでその理論のビッグバンがどうして始まったかっていうところにつながっているのが。インンフレーション理論「地球外生命を探る」という本を
1: 理解するにはもしくはこれを10倍楽しむためにはですねこれ冒頭でウイルスについて伺いたいんですが従来私ども若い頃にはウイルスっていうのは生命と無生物のちょうど中間にあったみたいな説明が一般的だったと思うんですけれどもこのウイルスというものを松井先生がどう捉えておられるのかというのは地球外生命を考える本を理解するためにもそして地球外の生命を考える時にも非常に大切なように思うんですけれどもえ今松井先生はウイルスというものをどう捉えていられるのかぜひ読者の道案内のためにご説
2: 明いただければと思います。ますけどと、ね、いうか生命っていうのは境界、はい、で区切られた内と外があるわけですよ。はいの教会で区切られた内と外の間でエネルギーとか物質のやり取りをして、まあ、細胞具体的には細胞というのが営まれてるわけでしょで。ウイルスは自分でそういう代謝をできないわけですよね。ただ、遺伝情報だけ持ってるだけど、境界をあって教会の中に遺伝情報を持ってるこれが入り込めば乗っ取れるわけですよね。細胞。そうすると生命の起源考えたときに最初から細胞が生まれる必要全然ないわけです遺伝情報だけ持っているものタンパク質情報だけ持っているものいろんな生命があっていいわけですよそうすると普通の言われているね我々が知っているのは DNA 生物ですよ DNA 生物以外にいろんな種類の生物がいていいはずなんですよ例えば RNA 生物とかで実際にウイルスは RNA 生物ですよ DNA もあるけれどももう一つウイルスの非常に<笑>変わっているのは RNA ウイルスが DNA を作るでしょこれ逆転者っていうんですけどれでこれを細胞のの、ね、ゲノムの中に埋め込んんじゃうんですよだからしばらくそこで冬眠状態するわけです。細胞が元気なくなったら暴れ出すっていうようなそういう仕組みを作ったのねこれレトロウイルスっていう種類ですけどだからレトロウイルスっていうのは遺伝子的には RNA ウイルスなんだけれども RNA から DNA を作って自分の体をね細胞の中で増やしていくっていうやり方が全く違うわけですで実はこれはねものすごく進化生物とは関わりがあるんですね、うん、っていうのは我々はヒトゲノム計画ってあるでしょで人ゲノムもムほとんど解読しまして、はい、使ってるのはね2 2万2千ぐらいなんですよ要するに遺伝子が高度されているような遺伝子、はい、残りはほとんどジャンクなんですよ、うん、わけわからないそのうちの4割はこのレトロウイルスが作ったレトロトランスポゾンとかそういった変わったね遺伝子がみんなその人間の遺伝情報の中に入ってるわけ。でこれ何にも普通はしないんだけど中には進化上ものすごく重要な働きをするのがいてね例えば哺乳動物って胎盤がありますよね、はい、この胎盤を作るっていうのは実はレトロトランスポゾンの中のある種のものが突然動き出して胎盤を作ったと言われてるわけだから我々を生んだのはウイルスだって言い方もできるわけです。うん、だかららウイルスっていうのは自ら代謝を行うことできないけど別にその代謝を行う必要は生命の起源まで考えるとないわけで,でしかもね RNA とか DNA っていうのは生命の起源論的には RNA ワールドっていうのは最初だろうと言われてるぐらいなわけですよだから RNA ワールドがあってそこから DNA の世界が生まれたとそのまさに RNA ワールドに直結してるのがウイルスなわけ。だかから今まで、ね、ウイルスをその生命の起源とと進化と結びつけて考えてこなかかった方がおかしいやどうして今先生の
1: お話を伺うとですね特に宇宙には人間のようなものはいないかもしれませんけれどもウイルスならばいろんな形で存在しうるその点でまさに冒頭松井先生は全宇宙の中にははほとんど必ずいいぐらいら生命はいるその中にはウイルスも含めたウイルスは生命の1形態。言ってらっしゃるわけですよねそういうものなら
2: ばこの広い宇宙の中にかなりたくさんいる僕はもういっぱいいると思いますよそれから今まで地球にも何度も降ってきてるし、はい、ウイルスはね痕跡を化石みたいな格好で残さないわけですよ、はい、遺伝情報だけ残すわけですよだから分子遺伝学的な痕跡としてしかその存在がわかんないっていうところがね生物の普通の化石とか進化を論じるのとと違うところですよ、ね、なるほどさて
1: ここであの宇宙からですね地球にちょっと視点を戻してみたいと思うんですけれども地球っていう中にですね、まあ、あの生命の現象的なものが生まれそしてそれが育ってきてそれがホモ・サピエンスに至るわけですけれどもですねこの地球に今のような生命体がなぜ発生したのか一つ先生この本の中でもですねアルカリ熱水噴出効というものが非常に重要だというふうに言ってらっしゃるんですけれどもその話を含めてちょっと
2: 分かりやすくご説明いただければあの生命って何なのかというとね、はい、結局電子のやり取りで生命活動を営んでるんですよ、うんうんうん、で地球も電子のやり取りをしながら地球環境を維持してるんですよ、はい、で火山活動を通じて実は電子の状態が違うようなものが地球の中から出てくるでその電子の流れを実は利用して、まあ、これだから電流が流れてると、うん、そこにコンセントを差し込んで電球を作りましたっていうのが生命なんですよ。はいうん、だから最初の生命は地球の中から出てくるエネルギーを使ってその電子のね、はい、流れを利用して自らの爆薬反応を起こすような生命だったはずなんですよ。うんでそういう場としてどういう場所が適当かっていうと実は以前はね熱水噴出口っていうとものすごい高温のブラックスモーカーっていう300度ぐらいになるような、はい、そういう熱水噴出口だったんだけれど2000年になって実はアルカリ熱水口というもっとずーっと穏やかね、うんうん、780度のアルカリ性の流体が地球の中から流れ出て。はいであの、ブラックスモーカーと似たようなああいうその構造を作るようなものが見つかっ
1: た
2: んですよそれまではそんなことね誰も考えてなかった、はい、でもう一方でそういう場が見つかる以前から生命がどうやってエネルギーを生み出してるのかと、うん、ATP ってご存知ですよね、はい、でその時に実はプロトンというね、はい、電子に対して陽子っていうのがあるでしょもう必勝になると水素ですよ、はい、これだから電子の流れを使うと言っても陽子の流れを使っても基本的に同じことね、はい、ただだけど生命は実は陽子の流れ使ってるんですよで細胞壁を通じてこっち側とこっち側で陽子の濃度を違えるう陽子濃度を変えるってことをやって、はい、その陽子濃度を変えるっていうのこれ電池ですよね、はいそれををを使ってエネルギー作作るような分子を作ってたんですよんでなんでねこんなプロトン濃度勾配っていうのが重要なのかって誰も分かんなかっただからノーベル賞もらってるんですよ、はい、それを発見した人は。はい、だけど全く誰もが理解できなかったのが実はアルカリ熱水噴出口っていうところでまさにプロトンの濃度勾配がいろんなこの鉱物のね塊の中に。空があるわけでしょ、はい、その空撃の中を流体が流れてるわけですけれどもその鉱物の壁のこの両方で陽子のね濃度勾配ができていてそれを使っていろんな生命の材料物質が作られてるっていうことが、はい、アルカリ熱水ででで実証できたんですよんだから私はもうこれが一番重要でっていうのはそれ以前はね多分ん父親様も聞いたことあると思うけどミラー幽霊の実験っていうこれは原子帯域中で雷の放電でアミノ酸とか拡散塩基を作りますっていうことなんだけどこんなことねエネルギー的に無理なんですよ毎秒ね何回も雷が起こらなきゃ作れないわけそれからその作ったものをどっかに濃縮しない限り反応って起こらないでしょだから動的なプロセスとして生命の起源考えると大気中でのいわゆるミラー幽霊の起源説っていうのはもうあの20世紀でで消えちゃったんですよん世の中的にはまだルフしてますよはい、はい、で今一番だから私が判断するところ有力なのはアルカリネ水分質口でアルカリネ水分質口っていうのは岩石惑星だったらもうほとんど海を持つ岩石惑星がどこにもあるんですよこれ
1: がが先生が宇宙だだったらですね必ずず生命ははいるはずだ大きな論教になっているというのはこの本を読んで初めて分かったんですけれども普通私ども科学者でないものが見るとですね普通これほど高度な生命の起源とは何かということを考える時にアインシュタインのようにこうあの計算をして理論上あるはずだというケースともう一つはえニュートリノの実験もそうなのかもしれませんが実際あの新たな人工的な実験をしてみて何かを生み出すということなんですが今先生のお話を聞いてみるとアルカリ熱質噴出口というのが見つかってそれを見てみるとつまり自然のいわば実験室の中か
2: ら重要なヒントが見つかっ生て生命が使っているメカニズムがそこにあると。はいでその後実験もやるんですよ、はいはい、同じように実験やってほらできましたよっていうシリーズ、はい、再現性を確しかし
1: 最初のヒントは大自然の中から
2: う、ね、そうそうこともつい最近そうそうつい最近それも大発見と言ってそうそう,そう、ね、偶然ですよその主張している人はそれを見つけたわけじゃなくて、うん、あるはずだとい<笑>うことを言い続けたわけです<笑>なるほどなるほどでアルカネス以降をまあ言ってみれば
1: あのキーワードにしてそこからあとはあの生命がずっと進化をしてくるそれで考えますとね全宇宙には地球に似た惑星のようなものがあってそれはおそらくアルカリネス水光を紛失光を出すようなところはたくさんありますよねそうすると生命が生まれてくるはず必ずあるというんですけれどもそこで質問なんですけれども地球のようにホモサピエンスみたいな高度な知的生命体が出てくる他では先生そういうものはないはずだそれを先生は地球と地球もどきに分けて考えているんですよね
2: その地球もどきと地球というものについてご説明いただきたいと思いますあの地球もどきというのは普通の岩石惑星で、はい、表面にまあ液体の水が存在する、はい、ただその液体の水がそのさらに表面が氷でで覆われてもいいんですよ、はい、だから氷惑星でもいいそういうのを私は岩石惑星で表面付近に液体の水を持っているような惑星のことを地球も土の惑星それはアルカリ熱水噴出口
1: はその海はあるわけですので<笑>そこは噴き出してるよ<笑>う,そう,そう
2: ,もう岩石惑星っ非常に火う活動がありますから、はい火山活動に伴ってアルカリ熱水分質庫ってできるんですよ、はい、だからそういう天体は表面が液体の海で覆われていようが氷で覆われていようが必ずあるだから太陽系でも例えばエウロパとかね、はい、エンセラダスとかこういうまあ、これ衛星ですけれどもそれの海底にはあると思いますよ
1: 地球外生命がかなり、うんえー、あるらしいと思われている、うんうんまさに天体宇宙を研究している人たちに非常に注目を集めているところなんですよね。うん、
2: う今う、はいうん、あの惑星探査でそういうところが非常に有力なターゲットになってますよね。はい、でそこは生命があるかもしれないと
1: かつてはですねそういう生命がまだ見ぬあの生命がある惑星体があってそこで地球よりも先に生命が生まれてそれは隕石のような形で地球に降ってきてきそれが生命の起源だというふうにパンスペルミアと言われるようですけれどもそれはあって一時先生はそれもあの初期の段階ではですねえあの生命の起源の一つかもしれないというふうにお考えになっていた時期もあると思うんですが最近でいうとですねここかなりちゃんと区別をして論じておられますよね。パンスペルミアとまあ決
2: 別別いうか区別をしてお考えになったらその大きなな転機は何なんですかそれは地球もどきの惑星は多分パンスペルミア的にね、はい、微生物をやり取りするようなプロセスがあると思うんですよ。はい、じゃあ微生物が運ばれてきたらそれが進化するかっていう点が一番重要な、はい、地球では実は進化が起こったんですよ。こ、はい、この進化っっていうことをあまりみんなな深く考えなかった、うん、で進化ってね一番大きなイベントをいくつか言うと、まずシアノバクテリアの誕生、真、は、核、い、生物の誕生、多細胞生物の誕生、それからホモサピエンスの誕生です。これはね、進化上、一回しか起こってないんです。うどういうわけかね。で、一回しか起こらない現象っていうのは、実はダーウィンの自然淘汰っていう考えでは説明できないんですよ。何回か起こるものは自然淘汰というね。はい考え方ででで説明できるんですけどそれが4回も起こっているわけで,すでそれを実際にじゃあどうやってねそういうあの地球が地球になるようなあの確率みたいのをどうやって計算するかっていうとまあ私はね地球上にある鉱物に着目したわけです、はい、っというのは地球上には五千何百種類も鉱物があるんだけど生物が関与するのがそのうちのね8割か9割です。だからみんな生物が作ってるんですよだからそういう鉱物があるっていうことのこういう鉱物が見つかる条件ね、うん、同じような鉱物組成を持つ惑星の条件っていうのを調べると実は10のの乗分の1になっちゃう奇跡的ゼロですよねでこの宇宙にある全部星足したって10の320乗なんていかないですよっということは地球は唯一こういうい、まあ、我々のようなね知的生命体を生む星だというふうに私は結論付けた他のところは
1: ウイルスも含めて生命体はあるかもしれませんけれども、うん、そのような進化が
2: 起こる可能性はほとんど限りなくゼロに近いそれはだから地球という星でどうして進化が起こったかっていうことを考えるとねでもちろんだからあのパンスペリメアはいろんなところで起こってますよ。そ、はい、それはそれはでいいんだけどで地球の最初の生命だっそうやって運ばれてきたっていいですよ問題は何かっていうと進化が起こるかと。そもそもねまずその原始的な生命っていうのは地球のエネルギーの流れを使っているわけでしょ、はい、その地球のエネルギーの流れを使っている生命が実は太陽のエネルギーを使うように進化するんですよこれがあのいわゆる皆さんが知っている酸素を生むシアノバクテリアの前の段階、はい、あの、そういうあのシアノバクテリアがあるんですよね。これは硫化水素を分解して、水素を取り出して、二酸化炭素と水素から有機物を作るっていうセールスですで。硫化水素っていうのはエネルギーが低くても分解できるんですよね。だから太陽のエネルギーを使うといっても、まあ、そんなにすごいエネルギーを使うわけじゃないや。うんところがその酸素発生型のシアノバクテリアっていうのはこれは水を分解するんですよで水を分解すすするるっていいうののはものすごくエネルギーがいるんですよだから最初に生まれたシアノバクテリアがいろいろ試行錯誤して地球のエネルギーの流れじゃなくて太陽のエネルギーの流れを使うようなものが生まれてきたとするでしょ。とそれをさらにね合体させて直列につなぐようなことをやらないと。実は酸素発生型のシアノバクテリアって生まれないんですよ波長域の違うところを2つつなげてエネルギーをより多く使うようにしたんですよねまずそれが奇跡的です、はい、でこの結果実は水と太陽っていうのは地球上でものすごい量作れるわけですよ、はい、ということでねシアノバクテリア酸素発生型のシアノバクテリアって地球の上でものすごく反映するんですよそれが第一弾かでそれと実は地球の進化っていうのが絡み合うんですよねまず地球ではプレートテクトニクスが起こったと、はい、これは太陽からの距離が適当なところででまあ、冷え方が適当だと地表の岩石が冷えてくるとね硬い岩石に変わってくるでしょそれ重いんですよその重い岩石が潜り込んでくるんですよ。これがプレートテクトニクスですよ。でこれプレートテクトニクスが起こったために、実は地球では地表にあった海洋底にあった地殻が水を含んでマントルの中に入っていくために溶けて大陸地殻っていうのが生まれたんですよ。で大陸地殻が誕生したんですね。だからプレートテクトニクスに伴って大陸地殻が誕生。で大陸近くって軽いんですよだからそれまでは海しかなかったところにこう表面に大陸地殻が顔を出したわけそうするとね原始大気雨が降ったりするでしょすると地表を侵食するんですよ。うん、ということで大気と大陸地殻の相互作用が起こって実は二酸化炭素の大気が激減すするんですよ、うん、みんな海の中に運ばれてね。はいそのために太陽は実は生まれた時は今の 70% ぐらいの明るさしかなかったんだけどだんだん明るくなってくる、はい、その明るくなってきても二酸化炭素の大気を減らしたために地球では海の蒸発が起こんなかった、うんうん、金星では蒸発が起こった、はい、火星は小さすぎて凍りついちゃった、はい、だから地球は特別に海を持つ惑星として存続し得たんですよね、うんうんでそこでシアノバクテリアが生まれてくると、はい、そうシアアノバクテリアっていうのは二酸化炭素をやっぱり取り取込むわけでしょ、はい、ですからこれ環境に影響すするわけですよ、はい、でこの理由は分かんないけれども今から23億年ぐらい前にスノーボールアースという激変が起こるんですよ地球に。だからプレートテクトニクスが始まり大陸近くが始まりそして23億年前にスノーボールアース地球が全球凍結しちゃうす、はいでその時に実はシアノバクテリアからどうも生生物が生まれたらしいだからものすごい環境変化っていうのが生物に負荷を与えてなんか生物の生存戦略を変えたとしか言いようがないわけ、ね、決定的な進化が起きる、うん、決定的なだからその進化生物がで実はもう一回起こるんですよそれが最後です、ね、最後はい六億年とか七億年前に二回起こってるんですが、はいはい、これもスノーボールアースなんですよん。で、その時に多細胞生物が生まれるんです。なるほど。だからこれもね、何らかの関係がある、そういうだから環境と生物の共進化が起こらないと進化って起こらないと。もちろんこれにウイルスの進化も絡みますよ。はい、ということが地球では起こった
1: 。で、科学者はですね、ダーウィン以来進化というのは一つあの科学のメインテーマであったにもかかわらず今先生あの宇宙のそして地球の進化というものについてこれまでサイエンティストはあまり意を用いてこなかった関心を用いてこなかったとっいうのは僕らにとっては非常に大きな驚きなんですけれどもこんなに大きなつまり進化が起こっているそれをどうしてあの松井先生以前の世代はですね解き起こそというふうに思わなかったんでしょうか
2: だってこれ進化ってあらゆることが絡んでるから全部を知らなきゃ語れないんですよ<笑>、はい、宇宙の始まりから、はい、それから星の誕生から、うん、惑星の誕生から地球の誕生から生命の進化から、はいだ人人語らななききゃででいわけですよ<笑>でそういうことをつまり僕らがこの地球外生命についてのですね
1: まさに本を読んで大変興味深いんですけどその全部に通じてしかもこうあの大きな物理学の,あの基礎のところを非常によく分かっておられた松井先生がつまり全部の,えあの進化について論じているというのがあのとても興味深くて確かしかし今限りなくあの専門は文化されてますからなかなかそういう点では日本の教育とか科学技術の在り方に大きなやっぱりあの非常にあのインパクトを与えているように思うんですけどそこでですね今この本をひとたび離れてですね日本のそれから世界の科学技術のこれからの在り方にとってとても示唆的ですよね。えそれについてつまりもうそういう意味ではある意味でこれまでの教育のシステムそしてそれに基づいた新しいあのイノベーションについて非
2: 常に主座的だというふうに思うんですがそれについてお話を伺いたいと思いますまずね何でも幅広くやればいい統合的にやればいい今の教育そうですよ、うん、だからちゃんとした人が出てこない、うん、それはもうみんないい加減ですよやっぱりね一一つででも世界一を知らなきゃダメですよ、はあ、ジェネラリスト
1: っていうのは一見するとですねえ第一色人のように見えるけれども特にあの自然科学の分野ではダメでやっぱり一つの分野を極めてそこからつまり全体を理解をするというふうなまさに歩みを続けてこられてそしてその果てとして我々にも分かりやすい地球外生命を探るというような本が出てきた。ということにその点で,です、ね、今さまざまな形で、えー、あの教育にあの貴重な税金が使われてて高等教育だけでも1年間に大体10兆円ぐらいと言ってよろしいんでしょうか使われていてしかしその中からなかなか世界をリードする新しい理論とかそしてシステムはなかなか日本から生まれにくいということになっていますよね。それはどこに原因があるのかどこを改めたらいいいうふううふにお考えでし
2: ょうか一つだけ言うとね要するに日本でこれだけノーベル賞が何でたくさん出てるのか、はい、それは日本の大学で日本語教育でドクターを育ててるから、はい、こんな大学ないですよ他にみんな英語でやってる、はい、だからアジアの他の国でノーベル賞が圧倒的に少ないのは自国の言葉で物を考えられないなるほど日本人は自国の言葉でものを考えられるから深く考えられるんですようんそこが決定的に違いますねだか今はますますこれからノーベル賞減るでしょう,うんこんな英語教育ばっかりね、はい、だって英語って手段だから喋、はい、ることがない人がいくら英語がうまく喋ったって誰も評価しないしそう特に海外ではそうですよねだから僕ら別にうまくないけど僕らが新しいことを話せば、もうみんな必死に聞きます。サブスタンスがありますからね。うん、はい。だから、そういう教育しなきゃいけない。日本の大学を、今ほら。世界のね、大学評価で下の方だから。はい、どうなんとで、それは英語教育しないから。そんなのナンセンスですよ。するな,なるほど。気にする必要全然ない。大変下に飛ぶお話
1: で。特に、あの明治維新というか、明治の改革が。非常に素晴らしかったの、特に教育分野では。当時どんなな途上国ででもあの科学といいうのは英語でやらざるを得ないとしかし日本の明治の教育は最初からやっぱり母国語でやっていたわけですよねそういう国は本当にあの少数であったというふうに思うんですけれどもやっぱり思考の深度というところでは先生
2: を見られるところ非常に重要と。いや僕はもうだって自分の経験でもね、はい、英語私も人並みにはしゃべりますよ、はい、だけど私のしゃべる英語なんてね中学生程度ですよ話す内容があるから発音がそうかもしれませんけれども<笑>内容はあるわけですから内容があるからみんな聞いてくれるけれども、はい、表現はね、うん、そんなにあの深い表現してるわけだから,、ねうん、だから向こうで育てばねもっといろんな深い表現できると思いますよ、うんだけどそうなっちゃうと英語で考えるようになるんです、はい。英語で考えたら日本人独特のの発想ってていうのは出てこないですよ思
1: 考の進度も非常に浅いものにな
2: らざるを得ないですよね。日本はやっぱりあの翻訳文化でしょ、はい。やっぱりそこ重要なんですよ。自国の言葉をすごく大切にしたんです、はい。そこが決定的に違う。うこんな絵だってノベル賞を出してるとこないですよ
1: で、これまではですねたくさん出たんですけれどもこれからもたくさん出るかというと今ノベル賞をもらっている方々はもう昭和の時代に基礎研究をという,そ,うその点
2: で危機感はお持ちだと思うんですかいやもうすごい危機感を持ってますだからこれあのー、なかなかね今大学の学長やってるからはい英語教育いいよとは言えないんだけど、うん、あの国語教育でいこうとは言えないんだけどやっぱりねこのの国語教育ををどううすするかっていいい考えないといけないんですね、はあ、さて
1: 日本ではですね今大学でさまざまなベンチャーがその中から新しい研究がさまざまな試みがなされているんだと思うんですけれどもなかなか骨太なこれからの世界の在り方を変えるような。新しいシステム理論というようなものはなかなか簡単には生まれないそれはどこに原因があるんでしょうか
2: それはやっぱりあの僕はアーキテクトっていうんだけど、はい、自分で問題を設定してどうやってそれを実行していくかというその全部を自分で考える人っていうのが日本人には少ない。うーん私の知知っってていいるる手さんんもな人みんなアーキテクトですよ例えば伊藤上一にしても、はい、あのー、山際十一にしても私にしても、はい、誰にしてもね、みんなアーキテクトですよ、はい、何もないところでプロジェクトを立ててそのプロジェクトを進めていくっていうね、うん、そういう能力ですよこれをねどうやって育てるかっていうところがこれからの日本の大学教育の一番重要なところです。今貴重な税金を10兆円使っ
1: てあの大学にお金を出しているその出し方もですねやっぱり日本ではえいかがなかというケースが多いんだと思うんですけども本来ならばつまりお金を今度出す側に立ってみればどういうところに集中的にえ傾斜して出すべきだとお考えでしょうかい
2: やそれはもう人を選ぶってことですこんなのは人以外ないんだから
1: 普通だとこんな分野の研
2: 究とかって言いますね、うん、それが間違ってるこの止まった人がいると、<笑>この人に金をつけるっていう<笑>、はい、そ,そういう発想ですよね。結局ね、日本はね、なんかしないけどプロジェクトに金を出すんですよあ。で、そのプロジェクトをやる人がいない
1: 。
2: <笑>今ですね、あ
1: のー、こう中国が力による攻勢を東アジアで強めてるいうことから防衛費を増強し、防衛のあり方を見直す。私ももそうすすべきだと思いますけれどもしかしアメリカに言われたかどうかは別にして5年間で、まあ、当初のところ GDP の 1.5% 最大で 2% ぐらい当座5年間で 43, 43兆円出すというふうにこれところが今最大の問題になってますのはあのミサイルの射程を伸ばすにしてもターゲットに当てるにしても。これまで防衛というところでほとんどあの経験がなくてこんなものを成功するかどうかわからない仮に成功したとしてもですね所詮ジェネリックですよねもうほとかど持ってるということになってしかもその成功の目処が立たないって大変深刻な問題を抱えてますけれども今え松井先生があの委員長代理として関わってきた宇宙政策委員会。このの宇宙関連の予算もようやくリ、えー、アルユースのものに今 3,000 億円ぐらい年間に使われてると思うんですけれどもこういうところにちゃんと出してそれは広い意味ではあの防衛それ安全保障っていうのは宇宙に主戦場が移っているというふうに言われますから十分目処が立ってこういうところからはリアルユースのもので世界を変えるようなシステムや技術というのが出てくると思うんですけれどもどうしてこの四兆三兆円の中に今あの宇宙予算を一兆円にしようという議論
2: はなかなかありませんけれどもこういう現状は
1: よくはだから宇
2: 宙予算で防衛予算をね、はい、宇宙予算にひっくるめる必要なくて、うん、防衛予算の中に宇宙予算がたくさん入っていればいいだけのことで、はい、で要するにね日本が持つべきとわった技術っていう議論が全くないんですよ宇宙分野で日本はこの技術だけは世界に負けないっていう技術をどのぐらいどのようにして開発していくかっていう戦略がないの、うん、だから横並びなんですよみんな世界がここまで行ってる日本遅れてるからそこに追いつこうとかそんな議論してるわけその結果としてですね
1: 松井先生はあの宇宙政策委員会の委員長代理して強く反対されたと聞いてるんですけれどもえあの月に日本人の宇宙飛行しようってこれもアポロ計画で遥か昔に他の国がやってますよねこんなことをやってどうするんだというふうに言われたと聞いてるんですけれどもそういう中でまあェアブサ以降いくつかの分野ではあの成果を上げていてそれには松井先生の大きな提言が生きてると聞いてるんですけれどもえあのやるんだったらどういう分野に具体的な構
2: 想を聞かせいただけますでしょうか。こればっかしはもうしょうがないんだけど、うん、アルテミス計画に日本は参加することを決めちゃったから、はい、我々は今後10年で、このアルテミス計画をどうね。利用するかってことですよ、はいで。僕はね。まだ月面の科学で全く新しいことができると思ってるわけ。はい、今までの惑星科学っていうのはアポロ計画で始まりましたよ。はい、だけど、まだ全く鉄活動の状態で。月に行ってやれば全く新しいいいここととががかるるっってううよよなぱあわけですよそれをやるべきだと思いますね。うんうん、で一つはね例えば分かりやすいのは地球では40億年ぐらい前生まれてから5億年ぐらいの歴史っていうのは全く残ってないんですよ。うんうん、だけどその頃ね非常に激しい衝突が地球にあったから地球からり飛ばされた吹き飛ばされたものが月にはいっぱい溜まってるはずなんですよ。うんうん月に行って冥王のの地地球球物質を探せば全く新しい地球の科学が生まれるんですよ例えばそういうことを日本が先導してやればいい、はい、あるいは月面,天文台ですよ、ね、月面の環境を利用して宇宙の果てを見るとうそういったことは今すぐにでもできるわけアイディアだけで問題で手段はあるんですよ。はいだ
1: そういういい選択がでできないんですよんあの私は長くアメリカのペンタゴンを担当しておりましたのでアメリカにはいわゆる日本でいうような産業政策ってのはありませんでしたよねで産業政策を司るかつての通産省現在の経産省というようなものないアメリカにはまさに資本主義の非常に尖った国ですのでまさに。それれを示すすようにないんですけれども一方全くないのかっていうとそうではなくてペンタゴンの中に DARPA 高等戦略研究局というのがあってこれ大体日本の,あの宇宙予算と同じぐらいですかね年間あの日本円にして 3,000 億円ぐらいでスタッフも非常に少なくてプロジェクトリーダーっていう人はやっぱ50人台から100人ぐらいで直接ペンタゴンは口出しをしないと。いいうのが長く続いてますよねしかし、えー、誰もが知ってますようにここから何が生まれてきたのかというと今日本でもそうですけど我々の生活の根底を変えてしまったインターネットテクノロジーの根幹はここからそしてもう一つ GPS もここからで軍事技術に近いものではステルスなんかもここからということなので最も大切なものがここから生まれてきてしかもアメリカはそれを無償で世界にが生まれるるとと解放するということに気前はいいわけではなくてその周辺に巨大なビジネスが生まれますから元は取れてるんですけれどもえまさに今回、えー、防衛費として43兆円みたいなので気構は作る必要がないんですけれども考え方としては日本版ダーパのようなものは非常に重要だと思いますけれどもこれを言うと、えー、あの大学で軍事研究だみたいなことにすぐなるんですけれども、えーあの松井先生そこは比較的批判をあえて受け止めて。えー
2: 、ご発言をされているように思いますが。いかがでしょうか。いそうだと思いますよ。で、やっぱり日本はね、目利きがいないんですよね
1: 。
2: さっき五十人ぐらいで言うん,んと、はい。日本だと同じですよ。五十人ぐらいね、その目利きに。人を選ばせればいいんですよ。で、好きなようにやらせればいい。でその大学につけてやればいいんですよね、うん、お金を、うん。今日はお忙しいところへ、はい、どうもありがとうございました。はいどうも。
0: 大大大人人人ののののララジオ,ラジオ大人のための大人のラジオ今回のゲストは3月22日に他界された千葉工業大学学長で東京大学名誉教授松井貴文先生でした。進行は外交ジャーナリストの手嶋隆一さんでした。それでは、そろそろお時間です。ここまでのご案内は私ラジオ日経大関俊でした。大人のための、大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか各社の提供でお送りしました。